0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast de educação financeira do g Eu sou a Marta Cavallini, repórter de economia, e quem está aqui comigo hoje é minha colega Luísa Mello. Olá pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o uso do dinheiro em espécie como único meio de pagamento. Por que isso ainda acontece no Brasil e quais as vantagens e desvantagens desse hábito financeiro?
1: Pois é, Marta, mesmo com o crescente uso dos cartões e as novas tecnologias, o dinheiro em espécie continua sendo o principal meio de pagamento do brasileiro para os gastos do dia a dia. Um estudo do Instituto Locomotiva mostra que o uso é maior entre as pessoas menos escolarizadas, com renda mais baixa e que estão fora do mercado de trabalho.
0: A pesquisa revela ainda que 7 em cada 10 pessoas, ou seja, 71%, usam o dinheiro como principal meio de pagamento do dia a dia. A escolha está relacionada com a economia familiar. 7 em cada 10 pesquisados têm esse hábito por achar que fica mais fácil administrar os gastos durante o mês, enquanto 6 em cada 10 afirmam que com cédulas e moedas eles conseguem mais descontos. A lógica é simples, as notas vão diminuindo na carteira e assim fica mais fácil controlar as compras. Além disso, as pessoas saem de casa com o dinheiro contado e só vão ter aquele valor para pagar pela mercadoria. A planejadora financeira Miriam Lund explica um pouco mais sobre isso para a gente. Vamos ouvir.
2: Porque quando você trabalha com dinheiro, O que que acontece? Você consegue compartilhar, né? Ou seja, é como se eu pegasse o dinheiro, tem essa parte aqui para alimentação, essa parte é para eu pagar aqui minha casa, essa parte é para o meu transporte. Então, você consegue dividir melhor o dinheiro quando você tem ele na mão. Então, intuitivamente... Há uma é, forma adequada de lidar com dinheiro, né? Uma forma de fazer o dinheiro chegar até o final do mês, né? Então, não é, essas pessoas não têm necessariamente uma educação financeira, mas é, trabalhar com dinheiro faz com que haja um controle maior, né? Tanto que a gente, às vezes, para educar determinados cidadãos, a gente tira o cartão, né? Vamos tirar o cartão provisoriamente para você poder ter uma noção e dividir o dinheiro. Então, o dinheiro na mão te dá essa sensação melhor de quanto você possui, sem ter um engano de cheque especial ou ou de ter mais do que você, na verdade, detém.
1: Os dados também mostram que o uso do dinheiro em espécie é maior entre as pessoas das classes D e E. Entre elas, 89% pagam principalmente com cédulas e moedas. O número cai para 81% entre a classe C e para 49% nas classes A e B. O dinheiro em espécie também é mais usado por quem tem menor escolaridade. Entre os que têm ensino fundamental, é usado por 81%. É popular ainda entre 88% dos que estão desempregados e 81% das donas de casa. E a preferência também é grande entre os trabalhadores informais. 81% usam dinheiro no dia a dia, e entre os jovens de 18 a 29 anos, 80% têm esse hábito financeiro. A Miriam Lund explicou pra gente por que o uso do dinheiro é maior entre esses públicos. Vamos ouvir.
2: No Brasil, a gente ainda tem uma série de municípios que não têm agência bancária. né? Inclusive, hoje, o cooperativismo de crédito acaba ocupando esse espaço em muitas cidades brasileiras. Então, isso faz com que esse público acabe utilizando muito mais dinheiro do que qualquer outra modalidade. né? E, além disso, né? pela falta de educação financeira, né? pela... É um hábito que tá, é, a educação financeira, na verdade, está chegando agora no Brasil, né, tem muito pouco tempo, então há ainda uma desconfiança com relação ao uso dos bancos. Ah, botar meu dinheiro no banco, eu vou guardar em casa. Então, é, eu chego a atender pessoas em grande centro, né, em grande centro urbano, que têm medo de banco, têm receio ainda de botar o dinheiro lá. Então, a gente tem que explicar... Toda essa situação, a importância do fundo garantidor de crédito, né? tanto para a conta corrente quanto para aplicação, para que a pessoa sinta é, essa tranquilidade. Ainda é comum existir medo de ter conta em banco, mas poupança pode. Agora conta em banco não. Então, é, acaba que o dinheiro, então, é, é a principal modalidade de pagamento dessas pessoas, né? Por isso que deu que a classe mais baixa é a que tem realmente uma incidência maior de uso com o dinheiro, né? Em vez de cartão ou outras formas.
0: Falando em desconfiança para deixar o dinheiro no banco, outra pesquisa do Instituto Locomotiva revela que 29% da população com mais de 16 anos não movimentou nem conta corrente nem poupança nos últimos seis meses. São 45 milhões de brasileiros sem conta no banco. Isso significa, nas contas do Instituto, que eles movimentam 817 bilhões na economia informal. Dentro desses desbancarizados, 59% são mulheres, 69% são negros, 31% são jovens entre 16 e 24 anos, 86% pertencem às classes C, D e E e 39% são nordestinos. E qual o motivo né, para essa desconfiança? 86% dos que preferem não ter conta responderam que os bancos não se importam com seus consumidores, apenas com os lucros. A Miriam Lund comentou sobre esse aspecto da pesquisa. Vamos ouvir
2: pessoas não querem pagar imposto, não querem pagar tarifa, a maior parte do pessoal mais humilde, eles quando tem conta, sempre conta poupança, né? Porque a conta em banco, ela tem tarifa, na verdade, não precisa ter tarifa se você usar os serviços essenciais, mas o banco não diz isso para as pessoas, né? Então, acaba sempre apresentando uma conta e pedindo para ele assinar um pacote de tarifa, ninguém explica que pode usar sem pagar tarifa, né? então é, todo mundo prefere o dinheiro ou, no máximo, uma poupança caso eles tenham uma agência né, no local, na região onde eles estão. Né?
1: E o dinheiro vivo é o segundo mais importante meio de recebimento dos brasileiros, segundo aquela mesma pesquisa que a gente falou lá no começo. 30% dos brasileiros recebem o um salário em dinheiro vivo, atrás apenas do depósito em conta corrente, que atinge 39% das pessoas. 84% das pessoas que recebem o um salário em dinheiro estão no norte e no nordeste do país. 73% delas têm nível fundamental e médio de escolaridade e 65% pertencem às classes C, D e E. A Miriam Lund
2: descreveu pra gente como que
1: é a vida de quem usa dinheiro vivo no dia a dia. Vamos ouvir.
2: A pessoa que só usa dinheiro vivo, ela consegue lidar muito bem com a vida presente, né? Então, eu consigo dividir, eu consigo me organizar, eu consigo trabalhar dentro daqueles princípios da educação financeira, eu consigo intuitivamente fazer uma planilha, né? Apesar de eu não escrever, mas porque intuitivamente eu estou separando o dinheiro em pedaços, né? É, de forma, os bolinhos, né, você parando os bolinhos, de forma a pagar a, a os compromissos é, que eu tenho, né. Agora, a desvantagem é que esse dinheiro é para hoje, você não está guardando dinheiro para o futuro. Ou, se você guarda, é, tem que lembrar o seguinte, que esse dinheiro, com o passar do tempo, ele vai perdendo o poder de compra, né, então... É o fato de eu receber e usar dinheiro, tudo bem para o meu dia a dia. Agora, guardar dinheiro, o dinheiro tende a perder né, e comprar menos bens com o passar do tempo.
0: Mas onde fica o cartão de crédito né, no meio disso tudo? Estudos apontam que quem prefere usar o dinheiro em espécie só recorre ao cartão para fazer compras de maior valor ou, principalmente no caso dos mais pobres, quando o dinheiro acaba antes do final do mês. Mas o uso do dinheiro em espécie faz com que as pessoas gastem mais ou gastem menos. Economistas comportamentais afirmam que as pessoas sentem mais dor quando perdem uma quantidade de dinheiro do que sentem alegria ao ganhar a mesma quantia.
1: É, e aí com cartão de crédito, a dor do gasto é atrasada, ela só vem depois, quando chega a fatura. Em outras palavras, os cartões têm o poder de psicologicamente separar o prazer da compra da dor do pagamento. Isso só até a chegada da fatura, claro. Por isso, essa consciência, essa dor de se separar do dinheiro físico, tende a impedir os gastos além da compra. Além disso, o fato de a gente não receber uma atualização do saldo Toda vez que faz uma compra com cartão, pode nos levar a gastar mais. Porque com o dinheiro vivo é mais fácil administrar melhor o orçamento e saber até onde se pode ir. Porque ele tá ali, né? A gente vê. A Miriam Lund falou mais sobre isso pra gente. Vamos ouvir.
2: Ah, as pessoas se tornam muito mais econômicas, né? Quando paga com dinheiro vivo. Porque o dinheiro vivo você sente sair, né? É a dor, tá diminuindo. São menos notinhas que eu tenho, né? Poxa, eu tinha dez notas na minha mão. Agora eu tenho nove notas, entendeu? Então, isso aí é uma dor que acaba tendo um efeito positivo, né? No sentido de inibir o consumo, inibir aquelas coisas de desejo do que eu quero, né? Quer dizer, então, principalmente numa classe mais baixa, esse esse fator, ele ele é importante, né? Então, ao mesmo tempo que você se vê com dinheiro e que pode comprar, mas você está usando dinheiro vivo e você tem que pagar amanhã, por exemplo, o seu aluguel, você vai pensar duas vezes. Como é que eu vou pagar o aluguel amanhã? Porque não tem alternativa de cheque especial, não tem alternativa de cartão, nada disso. Então, obriga a pessoa a... Pensar melhor em relação àquelas que utilizam os, os produtos, né, esses produtos bancários.
0: Para a planejadora financeira, há uma tendência de redução do uso do dinheiro em espécie, mesmo que no Brasil haja tantos municípios sem agências bancárias, o que influencia diretamente no hábito de fazer tudo com dinheiro. A Miriam aponta que o uso da tecnologia vem crescendo, principalmente entre a população jovem. Então, ela considera que daqui a alguns anos a tendência é que a gente tenha menos dinheiro vivo circulando. Além da facilidade de acesso às contas bancárias né, por meio de aplicativos e aumento dos bancos digitais, os pagamentos eletrônicos feitos pelo celular estão conquistando adeptos pelo país. E a Mina finaliza pra gente em seus comentários as vantagens e desvantagens do uso do dinheiro como um único meio de pagamento. Vamos ouvir.
2: A, a gente sempre diz que você deve manter o seu dinheiro no banco. Primeiro que manter dinheiro em casa, né? você não é bom né? até por conta de roupa tudo você guardar o seu dinheiro e você poder aplicar o, o dinheiro. Né? Então, agora, quando a gente fala de de classe mais baixa, né, ela acaba utilizando e gastando todo o dinheiro, então ela divide o dinheiro e gasta, ela não cria, essa seria a principal desvantagem, ela não cria o hábito de guardar dinheiro, né, então, ou de botar o, digamos, o dinheiro numa poupança, em algum lugar que esteja rendendo para o futuro, então, ela acaba dividindo o dinheiro e usando o dinheiro para as despesas do mês. No máximo, ela tem ali uma caixinha, né? um potinho, onde é guardado uma reserva de emergência. Vou deixar aqui uma reserva de emergência, o que a gente vê nas casas né? com as pessoas mais mais simples. né? E a classe D é... Então, o máximo que ela faz é isso. Então, não tem o pensamento do amanhã, né? Como é que eu vou fazer ou do depois, né? E, então, esse, essa seria a principal desvantagem de você trabalhar só com dinheiro. A vantagem é que você pode controlar melhor, né? Então, você acaba utilizando o que a gente chama de contabilidade mental, né? Então, ah, o dinheiro é para isso, o dinheiro é para é a escola, o dinheiro é para a comida, o dinheiro é para... Então, você é, segmenta o dinheiro né, de forma a conseguir é, suprir as suas necessidades básicas. Né? Então, você compartilha e faz. Então, para as pessoas mais humildes, ou, ou eu diria que o maior... É, desafio de usar de não usar banco é o guardar, quer dizer, a maior vantagem se, se você administra melhor o seu dinheiro. né? Agora, para a pessoa que tem condições de juntar dinheiro, de guardar dinheiro, de fazer, né, é, de ter uma condição melhor, é preferível abrir conta em banco, porque a gente ainda vê, a gente, não é possível observar no interior do país pessoas guardando dinheiro dentro de casa, né, então guarda dinheiro em armário, guarda dinheiro, arruma uma caixinha e coloca guardado lá embaixo do piso, coisas desse tipo ainda existem, né, quando a gente visita ainda o interior, esses municípios muito pequenos, né, e então onde a pessoa prefere ter o dinheiro. E aí acaba perdendo, né? Porque o dinheiro pode mofar, o dinheiro pode estragar, pode ser roubado, então é, é pega fogo, é, existe é, N riscos que a gente recomenda que o dinheiro seja guardado numa instituição financeira, né?
1: E por hoje é só. A gente espera que você tenha gostado das dicas e toda semana tem um podcast novo de educação financeira aqui no G1. Até mais! Tchau, pessoal!